0: 청취자 여러분 안녕하십니까 주말엔 이봉규와 이봉규입니다 부재중 통화기록 보면요 혹시 놓친 중요한 전화 아닐까 싶어서 걸게 되죠 앞으로는 조심하셔야겠습니다. 잘못했다가는 남태평양에 있는 섬나라, 반우아토에다가 분당 4천 원이 넘는 국제전화를 걸게 될지도 모르거든요. 전화벨이 한번 울리면 바로 끊어서 상대방이 되 걸도록 유도하는 월링 스팸 전화가 요즘 많다고 하죠. 통화시간이 길어질수록 요금이 많이 부과되고 해외 불법 스팸 발신자는 그 요금을 정산받는 시기라고 합니다. 국가번호 678, 바누아토에서온 전화가 가장 많고 그 외에도 산무와파푸아 유기니 통과 전화가 많다고 하는데요. 폐렴의 미세먼지 그리고 이제는 전화까지 세상에 점점 조심해야 할 것만 많아지는 것 같습니다. 다이나믹 조와 나으리였습니다. Ring my bell 2020년 1월 18일 토요일 CBS 표니스엠 주말엔 이봉규와 문을 열었습니다. 어, 저도 얼마 전에 서울중앙지검에서 전화가 왔습니다 저의 이 통장 명의가 도용됐다면서 이 돈을 다른 통장에 옮겨야 된다면서 주절주절 말 하더라고요 그 수사관이라고 밝힌 사람이 또 아주 친절했습니다 그래서 궁금했어요 대화를 이어가고 싶더라고요 저도 거짓말을 했습니다 제가 검찰 출입 기자인데 지금 어디에 계시냐고 지금 방문 드리겠다고 말했더니 갑자기 다시 전화하겠다고 얘기하더라고요 그 뒤로 연락이 없었습니다 이런 스미싱 사기 날이 갈수록 정말 창의적으로 진화하고 있는데 이 지능을 우리나라 IT 산업의 발전에 힘써주면 좋겠습니다. 혹시나 여러분들 685, 675, 676, 678등좀 생소한 국가 번호의 부재중 전화 기록이 남아있다면 멀링 스팸일 가능성이 큽니다. 혹시나 실수로 전화를 걸었다면 바로 통화 종료 버튼 누르고 전화 끊겼는지 꼭 한번 확인하시길 바랍니다. 주말엔 이봉규와 오늘도 8시까지 생방송으로 함께하겠습니다. 담은 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 있는 샵 1212번으로 문자메시지 보내주시면 되고요. 레인보우도 가능합니다. 광고 듣고 오죠. 보도국에서 10분 전에 받아온 뉴스를 전해드리는 10분 전 뉴스 시간입니다. 첫 번째 소식입니다. 네팔 안나푸르나 트레킹코스에서 눈사태가 발생해 한국인 교사 4명을 포함해 6명이 실종된 가운데 정부가 신속대응팀을 현재 급파했습니다. 외교부 신속대응팀 2명과 충남교육청 관계자 2명, 행사관계자 3명 등총 7명으로 구성된 1차 선발대는 오늘 오후 1시 25분 인천공항을 출발했습니다. 네팔 교육 봉사활동에 참가했다 눈사태로 연락이 두절돼 소재가 확인되지 않은 우리 국민 4명은 모두 다른 학교 소속으로 이중두명은 여성 교사로 알려졌습니다. 충남 교육청 소속인 이들은 지난 13일 출발해 25일까지 네팔 카트만두 인근 지역 초등학교와 중학교 공급방 등에서 교육 봉사활동을 진행할 예정이었습니다. 사고는 현지시간 17일 오전 10시 30분쯤 네팔 보산지대인 안나푸르나 베이스캠프 트레킹 코스인 해발 3230m 대우랄리 지역을 지나던 도중 눈사태를 만나면서 발생한 것으로 전해졌습니다. 이도훈 한반도평화교섭 본부장은 스티븐 비건 미국 국무부 부장관과의 만남에서 남북관계 개선에 대한 미국 정부의 지지 입장을 재확인했다고 밝혔습니다. 또 한미가 남북관계, 한반도의 완전한 비핵화, 항구적 평화 정착에 관해서 긴밀히 공조해 나가도록 한다는 데 대해서도 합의했다고 말했습니다. 중국 중부 후베이성 우한에서 발생한 신종 코로나 바이러스로 인한 중국 내 폐렴 환자가 4명 더 늘었다고 우한 보건당국이 밝혔습니다. 중국 우한위생건강위원회는 지난 16일 우한에서 4명의 남성이 확진 판정을 받아 지금까지 중국 내에서 확인된 환자 수가 45명으로 늘었다고 밝혔습니다. 아주대 병원 경기 남부권역 외상센터장 이국종 교수에게 욕설한 녹음 파일이 보도돼 논란 당사자가 된 아주대 의료원장이 경찰에 고발당했습니다. 시민단체 서민인생대책위원회는 유희석 아주대의료원장을 업무방해, 직무유기, 모욕 등 혐의로 경찰청에 고발했다고 밝혔습니다. 이 뉴스는 경향신문 제공입니다. 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 전문기자만 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 어, 먼저 우리나라 정부가 남북 협력을 좀 독자적으로 추진하는 거에 대해서 해리스 조한 미 대사가 했던 그 발언이 좀 미묘한 파장을 불러기고 있습니다. 지난 16일 외신 기자 간담회를 개최했는데요. 네. 이 자리에서 한국이
1: 제재를 촉발할 수 있는 오해를 피하려면 남북 협력을 위한 어떤 계획도 미국과의 워킹그룹을 통해 논의하는 게 좋을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 문재인 대통령이 신년 기자회견 때 했던 내용이 있지 않습니까? 그걸 정면으로 반박하는 그런 내용인데요. 물론 이제 해리스 대사는 자신의 이 같은 발언이 미국의 공식 입장은 아니다. 이런 음. 단서를 달았고요. 한국은 주권 국가이고 미국이 한국의 결정을 승인하는 입장은 아니다라고 하긴 음. 했습니다만 이 누가 봐도 이건 압박성 발언으로 해석이 그렇죠. 됩니다. 한국 정부가 남북관계 관련 사안을 진전시키려면 한미 워킹그룹을 거쳐야 한다는 점을 거듭 네. 강조했기 때문입니다
0: 그러니까 해리스 대사 말은 북한과 바로 협의하지 말고 우리 쪽 통해서 진행해라 이겁니다 그렇습니다. 막혀있는 남북관계에서 어떤 돌파구를 좀 마련하고자 했던 청와대 그리고 정부 여당까지 좀 공식적으로 이 발언에 대해서 비판을 했죠 청와대는 대사가 주재국 대통령 발언에 대해서 언론에 공개적으로
1: 언급하는 것은 대단히 부적절하다고 했고요 남북협력은 우리 정부가 결정할
0: 사안이라고 밝혔습니다 네. 통일부도 나섰는데요. 이상민 대변인의 목소리 듣고 넘어가겠습니다.
1: 대북정책은 대한민국의 주권에 해당된다는 점을 다시 한번 강조해서 말씀드리고자 합니다. 지금도 대한민국
0: 국민은 안 되지만 외국 관광객들은 북한을 관광을 하고 있다는 그런 현실적인 고려도 아울러 있다는 점 말씀드리겠습니다. 그런데 미국 쪽
1: 반응은 우리와는 좀 많이 다른 것 같아요. 미 국무부 대변인이 현지 시간으로 17일 워싱턴 국무부 청사에서 인터뷰를 했는데요. 해리스 대사는 국무부 장관과 트럼프 대통령 뜻에 따라 일한다 이렇게 얘기를 하면서 마이크 폼페이오 국무부 장관은 대사를 크게 신뢰하고 있다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 우리 정부가 해리스 대사를 비판한 것에 대한 공식 대응으로는 볼 수가 없습니다만 미국 쪽 길이와 우리와는 좀 온도차가 나는 그런 지점인 것 같은데요. 더구나 그 CNN 같은 경우에는 헤리스 대사가 일본계이기 때문에 한국에서 비판 대상이 된 측면이 있다 이런 보도를 음. 했습니다. 한국의 헤리스 대사가 일본인 어머니에게서 태어난 점을 문제 삼는 여론도 있다 이렇게 음. 보도를 했는데요. 이 보도도 상당히 미묘한 파장을
0: 불러일으키고 있습니다. 그런데 문재인 대통령이 제안한 그 북한 개별 관광 실제로 가능해질까요? 이게 약간 모호한 대목이 있더라고요
1: 유엔과 네. 미국의 대북 제재의 개별 관광을 금지하는 내용은 없습니다 네. 근데 이제 정부가 개별 관광을 독자적으로 추진할 수 있다고 판단하는 것도 아마 이것 때문인 것 음. 같은데요 근데 문제는 유엔 대북 제재 결의 200, (2087호를) 보면은요 네. 대량의 현금을 북한에 반입해서는 안 된다라는 그런 내용이 있거든요 음. 이 대량의 현금이 얼마 이상을 말하는 건지가 네. 규정이 없습니다 규정이 없다는 얘기는 미국이 자의적으로 이 대량 현금 여부를 판단할 수 있다는 아... 그 여지가 생길 수 있는 그런 대목인데요 헤리스 대사 발언도 아마 이런 점을 좀 근거를 음. 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 그래도 헤리스 대사의 발언은 그래도 좀가능성이 어느 정도 있으니까 그렇게 얘기하지 않았을까요? 그러니까 우리 정부가 독자적으로 북한과의
1: 관계 개선을 지금 추진하려고 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 미국 정부 일각에서 여기에 대해서 좀 불편한 시각을 좀 노출한 것으로 보입니다. 음. 그리고 지금 대량연금의 개념 자체가 상당히 모호하기 때문에. 미국이 언제든지 제재에 나설 가능성도 있거든요. 음. 그리고 네. 만약에 우리 정부가 독자적으로 개별 관광 사업을 추진을 하더라도 미국에 의해서 중단이, 중간에 이제 중단이 되게 되면 어. 남북 관계가 더 악화될 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데 사실 제가 봤을 때 이런 위험성보다는 더큰 문제는 다른 곳에 있는 것 같습니다. 다른 곳? 어떤 걸 말하는 거죠? 그러니까 북한 개별 관광이 현실화되려면 이게 육로 관광이 가능해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이게 중국을 통해 북한으로 가는 방법도 있긴 한데요. 음. 이 경우에는 비용도 많이 들고요. 시간도 몇 배로 더 걸리거든요. 네. 그러니까 시장성이 좀 낮습니다. 아. 그러니까 육로 관광을 하려면 정전 협정에 따라서 유엔사 승인이 필요한데 네. 현재 유엔군 사령관이 주한미군 사령관입니다. 음. 이게
0: 무슨 얘기냐면. 미국의 승인이 또 필요하다는 아, 그런 얘기입니다. 현실적으로. 네. 시장성을 위해서는 육로 관광을 해야 하는데 유엔사의 승인이 그건 필요하니까 결국 이건 미국의 승인이 필요한 거다 네. 이 말이네요. 북한의 태도도 정부 입장에서는 정말 난감할 것 같아요. 최근에 금강산 관광시설을 2월 말까지 모두 철거하라는
1: 통지문을 또 우리 정부에 보냈거든요. 네. 그러니까 남북관계 신뢰관계가 예전 같지 않다는 걸좀 보여주고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 일부 전문가들은요. 시간이 좀더 걸리더라도 결국에는 미국을 설득하는 쪽으로 정부가 전략을 짤 수밖에 없다 이렇게 조언을 하고 있습니다 네. 사실 이 선례가 하나 있는 게요 지난해 정부가 북한에 타미플루를 좀 지원하려고 했을 때 유엔사가 음. 이걸 제동을 걸었거든요 이것 때문에 이 타미플루 지원사업 자체가 흐지부지 됐습니다 근데 여기서 뭐 그쳤으면은 괜찮은데 네. 북한이 이 남북 교류에 있어서 정부의 의지를 의심하게 된 계기가 됐다는 겁니다. 음. 이후에 북한이 우리 정부를 향해서 미국 눈치 보다 고 맹비난을 하고 나섰는데요. 이번에는 좀 비슷한 상황이 반복되지 않도록 우리 네. 정부 입장에서도
0: 대비를 잘할 필요가 있을 것 같습니다. 꽉 막힌 이 상황을 좀 풀어나가는 게 정말 쉽지는 않아 보입니다. 그런데 우리 민동기 기자는 만약에 중국을 통해서 개별 관광이 가능하다. 그러면 가보실 의향이 있으십니까? 저는 가볼 의향이 있긴 한데요. 네.
1: 이제 뭐 경제성이라든가 이런 음. 거를 따져봤을 때 음. 육로강보다는
0: 확실하게 이제 상대적으로 시장성이 떨어질 수밖에 없는 음. 거죠. 그래도 가보실 생각은 있으신 거죠? 저는 있죠. 삼국을 통해서라면? 그렇습니다. 저도 있긴 있습니다. 네. 자 다음 소식. 박근혜 전 대통령과 어, 측근에게 뇌물을 건넨 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심 4차 공판이 어제 열렸는데 좀 말들이 많아요. 서울고법 형사 일부가 어제 이재용
1: 부회장 파기환송심 속행 공판을 진행을 했는데요 삼성이 최근 출범시킨 준법감시위원회 있지 않습니까 네. 이걸 점검하기로 했습니다 음. 점검해본 결과가 이재용 부회장 양형에 반영될 수 있다는 점도 시사를 했는데요 사실 삼성 준법감시위원회는 이 파기 환송심 재판부가 이전 공판에서 삼성에 요구를 했거든요. 네. 그 요구에 따라서 삼성이 이제 설치한 그런 그렇죠. 기구인데 재판부가 어제 뭐라고 했냐면 독립적인 제3의 전문가를 지정을 해서 삼성 내에 준법 감시 제도가 실효적으로 시행되는지를 점검을 하겠다. 이렇게 밝혔고요. 네. 실질적이고 효과적으로 운영이 돼야
0: 양형 조건으로 고려될 수 있다. 이런 점을 강조를 했습니다. 일단 점검하겠다는 거예요. 직접. 그렇습니다. 이런 재판부의 결정에 대해서 좀 검찰 측은 강하게 반발했습니다. 그러니까
1: 불공정한 재판이 진행되고 있다고 반발을 했는데요. 특히 첫 재판 때이 파기환송심 재판부가 뭐라고 했냐면 준법 감시위 설치가 재판 결과와 무관하다 이렇게 언급을 한 적이 있는데 지금 말을 바꾸고 있다라고 음. 특검팀이 지적을 하고 있습니다. 지난해 10월 25일 이재용 부회장 파기환송심 첫 공판에서 재판부가 그때 뭐라고 했냐면요. 재판진행이나 재판 결과와는 무관하다 이런 점을 음. 강조를 하면서 이재용 부회장에게 뭐 중법 감시 제도를 마련해라. 그리고 이재용 선언 같은 걸 해라 이런 점을 주문을 했거든요. 그리고 특검팀이 하나 더 이제 주장을 했는데 대통령과 최고재벌총수 간의 사건에 네. 미국의 양형기준을 참고한 제도 수립이 음. 이게 도대체 어떤 의미가 있는지 모르겠다 이렇게 비판을 했고요. 네. 재벌체제 혁신 없는 준법감시제도와 전문심리위원 도입에 반대하고 음. 여기에 특검은 협조할 생각이 없다 네.
0: 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 첫공판에서 재판부가 준법감시제도를 언급하고 그래서 준법감시비가 구성이 됐고 또 위원장이 기자회견도 했고 네. 여기까지 이어져 온 건데 파기환송심 재판부의 이 같은 기류는 좀 어떻게 읽어야 될까요? 이재용 부회장 가명 쪽으로 좀 가닥을 잡은 것 아니냐 이런 전망이 조심스럽게 나오고 있습니다.
1: 네. 사실 뭐 준법 감시제도 마련하라고 주문을 했을 때부터 어느 정도 예상됐던 그런 일이긴 한데요. 사실 이재용 부회장 같은 경우에는 2심 재판에서 징역 2년 6개월 집행유예 4년을 선고를 받았거든요. 그런데 네. 지난해 9월 대법원 판결에서 네. 물 액수가 2배로 늡니다. 음. 기존 재판이 파기가 돼서 이제 지금 파기환송심 재판을 받고 있거든요. 네. 그러니까 객관적으로 놓고 보면은 실형을 받을 가능성이 굉장히 높다는 게 법조계 일반적인 예상이었습니다. 네모액수가 두 배로 늘었기 때문에 그렇죠. 그런데 파기환송심 재판부가 지난 공판에서 갑자기 이제 준법 감시제도 이재용 선언 등을 마련하라고 주문을 했거든요. 네. 그러니까 법적인 판단이 아니라 재판부가 정무적 판단을 하고 있다라는 그런 비판이 나왔는데요. 그런 우려가 현실화될 가능성이 좀 음. 높아졌습니다. 정치권에서도 그래서 비판의 목소리가 나왔죠. 체입의 바른미래당 의원이 어제 성명을 냈더라고요. 재판부의 권고를 이행했다고 해서 이재용 부회장의 형이 감경이 된다면 그 자체가 특혜이고 사법정의 훼손이다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 뭐 나중에 이제 파규환송심 결과를 좀 지켜봐야겠지만 현재까지 기류만 보면 은 음. 좀 감형적으로 무게 중심이 좀 기울고 아. 있는 것 아닌가라는 그런 관측이 나오고요. 네. 특히 삼성 같은 경우에는 지금까지 대형 사건이 터질 때마다 음. 대국민 사과 각종 쇄신안을 발표를 했거든요. 네. 네, 사법부로부터 이제 선처를 받지 않습니까? 계속 받아갔죠. 그럼 대부분 이제 이게 흐지부지됐다는 게 가장 큰 문제입니다. 이번에도 좀 비슷한
0: 전처를 밝게 되지는 않을지 아. 우려가 나오고 있습니다. 삼성은 삼성대로 준법 감시 제도가 잘 작동될 수 있도록 확실히 진행하고 또 네. 재판부는 법적인 판단에 따라서 결정을 내려야겠죠 그렇습니다 예. 자 그리고 다음 소식입니다 검찰이 조국 전 법무부 장관을 어제 다른 혐의로 추가로 불구속 기소했습니다
1: 그러니까 이미 이제 조국 전 장관을 가족의 입시 사모펀드 관련 혐의로 불구속 기소를 했는데요 네. 어, 이번에는 직권남용 권리행사 방해 혐의로 불구속 기소를 했습니다 (2017년) 청와대 민정수석으로 재직할 당시에 그 비리 정황이 확인된 유재수 전 부산시 경제부시장 있지 않습니까 네. 감찰을 했는데 청와대 안팎의 압력을 받고 중단을 시켰다 이게 음. 검찰의 판단인데요 그러니까 조국 전 민정수석이 비리 정황을 상당 부분 파악했는데도 불구하고
0: 중단시켰다는 거죠
1: 당시 유전 음. 부시장에 대한 구명운동이 막 벌어졌거든요 네. 그래서 감찰을 중단을 하고 금융위에서 징계 절차 없이 사표를 받도록 결정했다는 게
0: 검찰의 판단입니다 그래서 이번 기소로 이제 조국 전 장관에 대한 검찰 수사가 마무리된 걸로 보면 되겠습니까? 사실상 마무리 수순으로 가는 것 같은데요.
1: 물론 검찰은 유재수 전 부시장에 대한 감찰, 징계, 무마 과정에서 이른바 그 친문 인사들의 구명 청탁이 있었다는 의혹 이것도 수사를 좀 하려고 했었는데 네. 여기에 대해서는 결론을 안 내렸거든요. 음. 상황에 따라서 이 대목이 좀 변수로 작용할 가능성도 있긴 합니다만 네. 근데 추미애 법무부 장관이 대검 지휘부를 교체를 하지 않았습니까? 그렇죠. 그리고 이제 수사팀마저 교체할 가능성이 크기 때문에 현재 수사팀이 이런 점을 감안을 해서 조국 전 장관부터 기소하기로 방향을 틀었다. 이런 얘기도 나오고 있거든요. 어찌됐든 지난해 8월 27일 입시 비리 혐의 관련 첫 압수수색부터 시작을 해가지고요. 지금 뭐 이번 검찰 기소로 143일 만에 네. 조국 전 장관과 일가에 대한 수사가 마무리 수순으로 접어들고 있는데요. 이제는 법정에서 진실을 가려야 할 것으로 보입니다.
0: 그래서 조국 전장관도 이제 법적 책임에 대해서 법정에서 철저히 다투겠다면서 입장을 밝혔습니다. 페이스북에.
1: 네. 어제 페이스북에 글을 올렸는데요. 감찰 종료 이후에 보고를 받고 상대적으로 가벼운 조치를 결정을 했는데 이것이 직권남용이라는 검찰 공소 사실에 대해서 법정에서 그 허구성을 밝히겠다. 음.
0: 이런 입장을 내놓았습니다. 어떤 결과가 나올지 한번 보겠습니다. 자 그리고 이번 주 정치권에서는 요 이해찬 민주당 대표 발언이 논란을 빚었었습니다. 한번 들어보실까요? 선천적인 장애에 있는 의지가 좀 약해도
2: 어려서부터 장애를 갖고 나오니까 근데 이제 사고가 나서 그 장애인이 된 분들은 원래 자기가 정상적으로 살던 거에 대한 꿈이 있잖아요. 그래가지고 그, 그분들이 이제 또 의지가 강하다는 얘기를 심리학자한테도 들었는데
0: 이 발언이
1: 어떤 상황에서 나온 말이었죠? 이해찬 그 대표가 지난 15일 민주당 공식 유튜브 채널에 출연을 했습니다. 네. 그러니까 민주당의 1호 영입 인재인 최혜영 그 교수 있지 않습니까? 이최 교수를 칭찬하기 위한 그런 차원의 발언이었는데 네. 문제는 이 자체가 장애인 비하 발언이었다는 겁니다. 음. 선천적 장애인을 의지박약한 존재로 규정을 했고요. 네. 후천적 장애인 같은 경우에는 장애 발생 이전 상황을 정상적으로 살던 것이라고 음. 표현을 했습니다. 그러니까. 정상과 데... 비정상을 구분한
0: 거죠. 그렇게 구분을 했고요. 예. 장애인에 대한 왜곡된 시각을 고스란히 드러냈다는 게 가장 음. 큰 문제입니다. 논란의 여지가 충분히 있는 발언이에요. 그런데 그렇습니다. 이번이 처음이 아니기 때문에 더 문제인 거죠.
1: 장애인 비하 발언 예전에 한번 있었고요. 네. 그리고 이주여성과 같은 사회적 약자를 비하는 발언으로 수차례 구설에 올랐습니다. 뭐 이해찬 대표가 공식적으로 사과를 하고 민주당이 영상을 내리기는 했습니다만 비슷한 발언이 반복 되는 문제가 있는 거
0: 아니겠습니까
1: 그래서 당 차원의 조치라든가 대책 마련이 필요하다 이런 지적도 나왔는데요 실제 민주당은 모든 당원을 대상으로 한 소수자 인권 감수성 교육 프로그램을 만드는 방안을 검토 중이고요 음. 이 프로그램이 도입이 되면 이해찬 대표를 비롯한 당 지도부도 반드시 이제 교육을 받게 됩니다 4월 총선 후보자를 대상으로 장애인 인권 교육을 하는 방안도 거론이 되고 있습니다
0: 음. 그런데 이번 발언으로 장애인들의 반발이 거센 것 같아요 그러니까 거슬 수밖에 없는 네. 없슨 그런 상황인데요.
1: 190여 개 단체가 모인 전국 장애인 차별철폐연대라는 그런 단체가 있거든요. 이해창 민주당 대표의 이 차별 발언을 국가인권위원회의 긴급 도 진정을 했습니다. 어제 기자회견을 가졌는데요. 인권위가 정치인들에게 장애인 차별, 비하, 혐오 발언 책임을 명확하게 물어야 한다고 촉구를 했고요. 네. 이해찬 대표에 대해서는 오는 21일 민주당 당사 앞에서 반성문을 요구할 계획입니다. 음. 만약에 반성문이 제출되지 않으면 네. 설 연휴 전날인 오는 23일 서울역 등에서 정치인들의 장애인 비하, 혐오, 차별 퇴치를 위한 서명운동을 하겠다고 또 예고를 한 상황입니다.
0: 네, 그런데 이해찬 대표를 비난하는 성명을 발표한 자유한국당의 논평도 동시에 도마 올랐었죠.
1: 우리 정치권이 왜 이러는지 모르겠는데요. 네. 박용찬 자유한국당 대변인이 지난 15일 논평을 냈습니다. 당연히 이제 야당 입장에서는 비판을 할 수밖에 없죠. 네. 당 대표직 사퇴까지 요구를 했는데요. 문제는. 박용찬 대변인이 이해찬 대표를 비판을 하면서 장애인 비하 표현을 사용했다는 건데요. 몸이 불편한 사람이 장애인이 아니다. 삐뚤어진 마음과 그릇된 생각을 가진 사람이야말로 장애인이다. 네. 이런 표현을 썼습니다. 박용찬 대변인도 장애인에 대한 편견을 고스란히 이제 드러낸 그런 셈인데요. 음. 우리 사회에 인권 감수성을 키우기 위한 교육을
0: 필요로 하는 분들이 굉장히 많습니다. 일부 언론의 보도 중에 장애를 알타라는 표현도 있었는데 장애는 아는 게 아니라 이제 가다가 맞습니다. 그리고 그 언론들이 자주 쓰는 표현 가운데 하나가요. 뭐
1: 눈먼 돈, 네네. 뭐 이런 표현을 많이 쓰거든요. 이런 것도 장애인 단체라든가 인권위 쪽에서는 가급적 쓰지 말아야 할 표현이다. 이렇게 지적을 하고 있는데 언론도 참안 고쳐지더라고요.
0: 좀, 옛날 습관대로 하는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 인권 감수성 우리 모두 키워야 되겠습니다. 자, 여기까지 살펴보죠. 지금까지 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 타샤니 경고 전해드렸습니다. 주말엔 이봉규와 일부 함께하고 계시고요. 현재 시간 6시 31분 40초 지나고 있습니다. 맛있는 퀴즈 시간입니다. 다짜고짜 오늘 소리 힌트부터 먼저 드릴게요. 소리 힌트만 듣고 제일 먼저 정답 맞히시는 분 선착순 세 분에게 간식 세트 선물로 보내드리겠습니다. 제가 예상할 땐 절대 못 맞힙니다. 어 간식 세트 받고 맞히신 분 계시면 제가 사비를 털어서라도 제주도 여행권 하나 드리겠습니다. 절대 못 맞히실 거예요. 자 오늘 퀴즈 정답인 이것 사람이 먹는 소리입니다. 아시겠습니까? 모르시겠죠? 예. 자, 정답 아시는 분은 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 112번으로 문자 메시지 보내주시면 됩니다. 지금 뭐한가울라고 보내주신 분도 계시는데 아니에요. 예, 깍두기도 나오고 밤도 나오고 예, 제주도 여행권 아직 살아있습니다. 한번 계속 보내주세요. 사람이 이것을 먹는 소리 들으셨는데 절대 못 맞히실 것 같아서 이번엔 마리, 이것을 먹는 소리 준비했습니다. 네, 총각김치오고 땅콩강정, 단무지, 얼음까지 다 아닙니다. 예, 제주도 제가 갔다 올게요. 아, 역시 좀 마치기 어려운 소리였죠? 맛있는 퀴즈가 아니라 좀 어이없는 퀴즈가 되었렸는데 그래서 맛있는 커피만 드리는 좀 쉬운 힌트 준비했습니다. 오늘 퀴즈의 정답인 이것은 예 뿌리채소입니다. 호주에서 산불로 굶주린 야생동물을 살리기 위해서 헬기에서 이것을 뿌렸다고 하죠. 당연하지 라는 말 대신에 이것이지라고 말하기도 하는데 토끼가 좋아하는 주황색 채소인 이것 뭘까요? 1번 당면, 2번 당귀, 3번 당근 정답아시는 분은 단문 50원 장문 100원의 정보 이용료가 있는 샵 1212번으로 문자메시지 보내주시면 됩니다. 정답 발표 잠시 후 2부 시작하면서 전해드리죠. 노아의 당근송이란 노래였습니다. 전 처음 듣는 노래인데 우리 PD가 송곡을 했네요. 그 저희 퀴즈 정답을 맞히시면 그 선물로 예제 커피 쿠폰이 나가는 겁니다. 제주도 여행권이 아니에요. <웃음> 혹시나 착각하실까 봐. 예, 제주도 여행권은 제가 그냥 제 월급에서 나가는 거기 때문에 어 드릴 수가 없어요, 사실. 예. 하지만 맞히신 분이 있다면 어떻게든 제가 한번 해 보려고 했는데 예, 없습니다. 예, 없어요. 코너 이어 가죠. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 벌써 1월 셋째 주입니다. 네. 아, 월요일 아침엔 필리핀 화산 폭발 소식이 들리더니 또 밤에는 아주대병원 이국종 교수와 유희석 원장 사이에서 발생한 그 욕설 녹취록이 보도되면서 아주 시끌시끌했습니다. 그랬습니다. 아, 우리 이명선 기자가 아, 조명한 월요일의 인물은 누굽니까?
2: 아, 저는 조금 다른 시선으로 다른 뉴스를 좀 살펴봤는데 아마 많은 분들이 특히 부모님들이 살펴봤을 뉴스이기도 합니다. 네. 찬물 학대 사건인데요.
0: 찬물 학대 사건. 네. 계모가 언어장애가 있는 의부다들을 학대해서 숨지게 한 사건입니다.
2: 그렇습니다. 아들이 숨을 쉬지 않는 것 같다라는 신고 전화가 접수되면서 경찰이 현장에 출동을 했더니 9살 A군이 의식을 잃은 채 쓰러져 있었고 병원으로 옮겼지만 이내 숨졌습니다. A군의 어머니 B씨는 A군이 말을 듣지 않아 소금 만 입혀 찬물이 담긴 베란다 욕조에 1시간 정도 앉아 있게 했다고 진술했는데요. 네. 이날 서울 경기 지역은 영하 4도 정도였고 바람까지 불어서 체감 온도는 낮았습니다.
0: 베란다 욕조에. 이게 말이 됩니까? 너무 잔인하잖아요.
2: 아, 그런데다가 네. 이 병원에서 A군의 시신을 확인해 봤더니 학대 흔적이라고 볼수 있는 멍자국이 여러 군데 발견이 돼서요. 경찰은 지난 12일 결국 B씨의 학대로 A군이 숨졌을 가능성이 있다는 데 있다고 보고 B씨를 아동학대 치사 혐의로 긴급 체포했습니다. 이후에 경찰 조사를 보면요. b씨는 전에도 a군을 학대한 사실이 있었다고 하고요. 2016년 학대 신고가 접수되면서 a군이 아동보호전문기관에 살았다고 어. 합니다. 그런데 a군이 초등학교 입학할 나이가 되자 a군의 아버지가 집으로 데리고 왔다고 합니다.
0: 우리 이 기자가 주목한 이유가 바로 이점 때문일 것 같은데 가정에서 학대를 받아서 부모와 격리 조치된 아이들 어, a군처럼 또 학대받는 경우가 다반사라고요.
2: 그렇습니다. 지난해 9월에는 5살 남자아이가 손과 발이 묶인 채 의붓아버지에게 폭행을 당해서 숨진 일이 있었는데요. 이 딸은 학대 신고로 아이는 보육원 생활을 했습니다만, 의붓아버지의 욕으로 집으로 돌아왔습니다. 그리고는 한달뒤 아이는 싸늘한 죽음이 됐습니다. 음. A 군의 경우에도 사건 발생 일주일 전에 아동보호전문기관 관계자가 집을 방문했다고 합니다만, 네. 그럼에도 A 군의 죽음을 막지는 못했습니다. 음. 2018년 기준 아동 재학대 건수는 2,543건 정도가 됩니다.
0: 아니, 그런데 아이들이 학대를 피해서 보육관 생활을 하고 있는데 네. 부모의 요구가 있으면 집으로 돌아가게 되는 겁니까?
2: 네, 부모의 요구에 이 아이도 동의를 하면 복귀 조치 되는 건데요. 네. 아무래도 아이들 대부분이 부모의 의사결정을 따르게 되는 만큼 음. 이렇게 당사자 간의 동의가 이루어지면 아동보호전문기관이나 보육원에서는 아이들을 대부분 집으로 돌려보냅니다. 특히 현행법에 아동을 가정에서 분리해 보호할 경우 신속히 가정으로 복귀할 수 있도록 지원해야 한다라고 규정되어 있습니다. 음,
0: 근데 허점이 있었던 거죠. 그래서 이번에 정부의 뒷북 대책이 나왔죠.
2: 네, 참물학대 사건을 계기로 정부가 최근 3년간 가정으로 복귀한 피해 아동의 안전을 직접 확인하는 일제 점검을 실시한다고 밝혔습니다. 어, 한 누리꾼은 이 관련 기사를 보고요. 음. 누군가에게 집은 안전지대가 아니라 위험지대일 수도 있다면서 친부모나 개부모의 문제가 아니라 어른들이 아이들을 독립적인 인격체로 대하지 않기 때문이라고 지적했습니다.
0: 매일 살아간다 말해도 부족할 판에 마음이 좀 무겁네요. 화요일의 인물로 넘어가 보죠.
2: 어, 마음이 조금 더 무거워질 수 있는데 아프리카 남수단 사람들은 이분을 이렇게 생각한다고 합니다. 하늘에서 보내준 천사다 아
0: 이태석 신부를 말씀하시는 거군요
2: 네 지난 14일 이태석 신부의 10주기였습니다. 이날 고인의 고향인 부산에서는 이태석 신부 기념관이 문을 열기도 했는데요. 이태석 신부는 의대를 나와 군의관으로 복무한 뒤 2001년 사제 서품을 받고 그해 11월 아프리카 남수단 톤즈에서 선교활동을 펼쳤습니다. 당시 남수단은 내전 중이었는데 내전으로 폐허가 된 톤즈에서 이태석 신부는 진료서를 세우고 학교 를 세우는가 하면 또 오염된 강물로 콜레라가 창궐하자 우물을 파서 식수환을 해결하는 등 그야말로 자신의 몸보다 네. 톤즈의 아이들을 더 챙겼습니다. 그러던 중 2008년에 대장암 판정을 받았는데요. 결국 2년 뒤에 2010년 1월 14일 48살의 나이로 선종했습니다.
0: 어, 이태석 신부의 삶을 담은 다큐멘터리 영화가 있죠? 울지마 네. 톤즈라고 성경에서 얘기하는 사랑이 뭔지 몸소 실천하신 분이라고 저는 생각을 합니다. 예.
2: 네. 또 1월 14일 우리가 기억해야 하는 분이 또한분 있는데요. 박종철 열사입니다. 음. 전두환 군사독재 시절이던 1987년 1월 14일 서울대 재학 중이었던 박종철 열사가 남영동 대공문실 509호 조사실에서 경찰에게 물고문을 받던 끝에 숨졌습니다.
0: 네, 그때 나온 말 탁하고 치니 억하고 죽었다 이거였죠.
2: 맞습니다. 당시 이 치안본부 쪽에서 고문 사실을 숨기기 위해 한 말인데요. 박근혜 정부 당시 양승태 대법원장의 추천으로 대법관이 된 현재 박상옥 대법관이 이 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 담당 검사였습니다 네. 그때 수사기록을 보면 박상옥 검사는 박종철의 몸에 고문과 구타 흔적이 있다는 사실을 알았고 음. 담당 경찰관을 고문치사 혐의로 구속수사까지도 했는데요 네. 탁하고 친히 억하고 죽었다는 이 치안본부의 엉터리 보고서는 누가 왜 어떤 경위로 작성했는지는 수사하지 않았습니다.
0: 지금 33년이 지났는데도 박종철 열사의 죽음에는 밝혀지지 않은 진실이 더 많은 것 같아요.
2: 네, 어, 당시 상황에 대해서 좀더 알고 싶으신 분이 있다면 영화 네. 1987을 보면 되는데 음. 곧 개봉하는 영화죠. 12.6 사태를 다룬 남산의 부장들을 보고 5.18 광주를 소재로 한 택시 운전사 보고 1987까지 보게 되면 네. 1980년대 시대상이 쫙 펼쳐집니다.
0: 그렇겠네요. 자 수요일 인물은 누구죠?
2: 아 배드파더스입니다.
0: 배드파더스. 그러니까 네. 영어로 배드파더시죠. 네. 나쁜 아빠들. <웃음> 네. 그러니까. 자녀의 양육비를 지급하지 않는 무책임한 부모를 일컫는 말이자 이들의 신사항을 공개한 사이트를 말합니다. 그렇습니다.
2: 지난 15일 이 배드파더스가 검색어 상위권에 오르면서 관심이 집중됐는데 법원이 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 배드파더스 구본창 대표에게 무죄를 선고했습니다. 국민참여재판으로 진행된 재판에서 배심원 7명은 만장일치로 구대표를 무죄라고 판단했습니다. 네. 아이들의 생존권이 양육비를 지급하지 않는 부모의 명예에 우선한다라는 건데요. 사법부 역시 배드파더스의 신상 공개가 공익적 차원이라는 점을 인정했습니다.
0: 약간 반전이 있던 판결이었어요. 네. 이렇게 예상을 못했었는데.
2: 아, 본인께서도 직접 이 구본청 대표도 네. 예상하지 못한 일이라고 하더라고요. 그래서 이 판결이 난 다음에 국민참여재판에서 무죄가 나온 것은 사회가 얼마나 이 문제에 공감하고 있는지 확인할 수 있는 계기가 됐다면서 네. 최종 목표는 양육비 이행강화 법안 통과라고 밝혔는데요. 이 해당 판결이 무죄가 난 이후에 현재 배드파더스 사이트는 중단했던 운영을 중단했던 상태에서 재개한 상태입니다. 네. 20만 명 정도가 하루에 접속한다고 오. 하고요. 이 양육비 미지급 사건 해결 건수도 판결 4일 만에 113건에서 117건으로 늘었다고 합니다. 그렇군요. 네, 과거에는 미지급자들이 고소하겠다며 막 구본청 대표에게 협박을 일삼았는데 네. 이제는 태도가 조금 달라져서 어떻게 해결해야 하느냐라는 면, 식으로 자세를 낮췄다고 음. 합니다.
0: 그 구본창 대표는 코피도 양육비 문제를 해결하려면 한국 법이 바뀌어야 된다는 네. 생각 때문에 이~ 여기까지 오게 된 건데 어쨌든 어~ 뭐~ 어떤 판단이든지 공익적 차원이라는 점 인정이 됐네요
2: 그 배드파더스 관련 기사 댓글 대부분이 네. 이런 사례나 또는 한부모 가정에서 자란 경험담이 쭉 적혀 있었는데요 어떤 분이 이렇게 표셔 표현을 했더라고요 진보하고 있다. 음. 그러니까 미래 세대인 아이들을 생각하면 이 진보의 속도가 조금 더 빨라졌으면 하는 바람까지 보태봅니다. 네,
0: 자 목요일로 넘어가 보겠습니다.
2: 1월 16일은 산업안전보건법 개정안 일명 김용균법 시행 첫날이기도 했습니다. 네. 위험의 외조화를 막기 위한 원청 사업주의 책임이 강화됐다고는 하지만 김용균 없는 김용균법이다라는 비판이 나왔습니다.
0: 어, 김용균 없는 김용균법. 어, 법 이름에도 들어간 김용균은 정작 소외되었다 이런 말입니까
2: 네 이번에 개정된 산안법은 산재에 대한 원청사업주의 책임 범위를 확대하고 처벌 수위도 강화했지만 네. 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 김용균 씨가 일하던 발전소 또 구의역 김군이 일하던 지하철 등은 도급금지 대상에서 제외됐습니다 어... 그러니까 발전소나 지하철에서 제2의 김용균 또는 김군이 나와도 보호받을 수 없게 됩니다 왜
0: 제외가 됐죠
2: 아이 이 경우 같은 경우는 굉장히 재개화 그리고 일부 정치권들의 어떻게 보면 다른 쪽의 입장이 더 강화됐기 때문인데요. 처음에 개정됐을 때보다 굉장히 많이 깎인 상태로 또는 축소된 상태로 산안법이 결국 국회를 통과하면서 현재 상태가 된 모습입니다. 따라서 김용균 재단 같은 경우는 죽지 않고 일할 수 있도록 제대로 된 김용균법이 필요하다는 성명서를 내기도 했는데 발전소에서 정작 이 김용균법이라는 이름을 가져온 거잖아요. 음, 그럼에도 불구하고 김용균 같은 제2의 노동자가 다시 나올 경우 사업주는 어떤 처벌도 받지 아, 않게 되는 셈입니다.
0: 아직도 갈 길이 멀어 보입니다.
2: 그렇습니다. 아 이렇게 현장에서 사실 또 어떤 법이 새로 만들어진 다음에 시행이 되려면 시간이 필요한 것도 사실입니다만 먼저 노동자에 대한 인식이나 안전에 대한 인식이 바뀌어야 하겠죠.
0: 네. 자 그리고 또 최근에는 스포츠계에서 불고 있는 인종차별 미투 역시 좀 인식 변화, 인식 전환이 먼저라는 생각도 듭니다.
2: 네, 미국 출신 기와 선수인 전주 KCC 이지스 라거나 선수가 한국에서 꺼져라 이런 메시지 뿐 아니라 흑인 비하 표현까지 들었다. 이런 문제를 매일 헤쳐나가야 한다라고 미투를 했죠. 네. 이러자 안양 k g c 인삼공사의 브랜든 브라운 선수도 교통사고나 나라 같은 저주를 받았다고 역시 음. 미투 폭로를 했습니다.
0: 라거나 선수는 지금 귀하했잖아요. 우리나라 사람입니다.
2: 네, 미국 출생이지만 그리고 원래 이름은 리카르도 라틀리프라는 이름이지만 네. 2018년 체육 분야 우수인재로 한국 국적을 취득하게 되면서 음. 라거나 라는 한국식 이름으로 개명을 했고요. 네. 그리고 전 자카르타 팔렘방 아시안게임 또 국제농구연맹 월드컵대회 같은 곳에서 모두 태극마크를 달고 맞습니다. 뛰었습니다. 그런 만큼 사실 외모가 조금 다르다고 해서 음. 외국인이라고 다 하며 다른 인식과 다른 대우를 한다는 건 엄연한 차별에, 차별에 해당되죠. 네. 뭐 인물의 흐름 코너 이렇게 하면서도 계급 차이 인종 차이 이런 굉장히 편협한 인식에 약간의 변화가 일어나기를 음. 하는 바람을 갖게 해도 됩니다.
0: 네. 알게 모르게 우리가 행동이나 발언에서 그런 것들이 좀 나오는 것 같은데 진짜 감성을 키워야죠 이런 부분들은. 그렇습니다. 자 금요일의 인물도 한번 살펴보죠.
2: 한국도로공사 톨게이트 요금 수납원들이 캐노피 고공농성을 벌였었고 또 본사 정거농성까지 펼쳤잖아요. 그런데 이번에는 이 금요일에 무기한 단식에 들어갔습니다. 음. 도명화 유창근 이두 분이 어제부터 청와대 앞에서 무기한 단식 농성을 시작했는데요. 지금까지 할수 있는 투쟁은 다 했지만 도로공사와 정부는 사태 책임을 회피만 했다. 이제는 해결해 주기만을 기다리는 투쟁이 아니라 우리가 해결하고 마무리하기 아, 위해 단식에 돌입한다 이렇게 밝혔습니다. 지금
0: 이 사태가 단식까지 왔습니다. 네.
2: 그렇습니다. 아
0: 그러면 앞으로는 어떻게 되는 거죠?
2: 일단 지난 연말에 요금 수납원들과 도로공사 측이 수차례 교섭을 했습니다만 기존의 입장차를 좁히지는 못했습니다. 요금 수납원들의 지금 현재 상황을 보면요. 지난해 7월 1,500여 명이 집단 해고된 이래 집앞부터 대법원까지 법적 소송을 계속 이어오면서 직접 고용 투쟁을 해왔습니다. 네. 결국 자회사 전원에 동의하지 않은 2015년 이후 입사자는 150여 명 정도가 남았습니다.
0: 음, 아직도 이견 차가 좀 있네요. 입장 차가 언제 좁혀질지 이 소식도 계속 저희가 지켜보고 있겠습니다. 자 오늘은 또 어떤 인물을 지켜보셨죠?
2: 미국 어린이와 청소년 21명이 지난 2015년 연방정부를 상대로 제기한 기후변화 소송에서 2대 1로 기각됐습니다. 그런데 이 기각 사유가요. 나이가 어려서입니다.
0: 나이가 어려서?
2: 네. 재판부는 원고들이 대정부 소송을 낼 당시 나이가 8살에서 19살이었다면서 원고 당사자 적격 사유가 부족하다고 판시했습니다. 네. 개인적으로 봤을 때는 꼰대지 가기도 하고요. 시대 역행이자 <웃음> 네. 뭐 트럼프스럽다라는 생각까지 드는데 음. 어 이렇게 10대 환경운동가 그레타 툰베리의 열풍이 지난 한 해를 휩쓸었잖아요.
0: 그렇죠. 그런 렇죠그
2: 가운데 나온 이 10대 청소년들 그리고 어린이들의 기후변화 소송이 결국은 법정에서 다툴 여지마저 없다는 상태로 음, 기각이 됐기 음, 때문에 네. 좀 정말 어이가 없다라는 생각까지 듭니다. 그게
0: 전부였습니까? 나이 때문인 게?
2: 어 일단 미국 정부는 어린이 기후변화 이 소송에 대해서 전반적인 기후에너지 정책을 재판으로 통제하는 건 반헌법적인 시도다라고 비판해 왔는데요. 5년 전에 소송이 처음 제기됐을 때는 미국 정부는 현행법은, 미국 정부는 현행법은 살기 좋은 기후에 대한 어린이들의 기본권을 지지하지 않는다, 이런 논리로 반박하기도 했습니다. 그런가 하면 비슷한 시기에 네덜란드 시민들이 국민을 기후변화로부터 보호하는 조치가 불충분하다며 정부를 상대로 또 소송을 제기했거든요. 그런데 네덜란드 대법원은 원고에 그러니까 시민들의 손을 들어줬습니다. 지난해 12월 20일 네덜란드 대법원은 국가는 유해한 기후변화를 방지하기 위해 지금까지보다 훨씬 음. 더 많은 기여를 해야 한다고 판결했습니다. 결국 이 기후변화에 대한 정부의 책임을 묻는 소송에서 미국과 네덜란드의 차이는요. 원고가 어린이냐 어른이냐 하는 것밖에 없다는 생각이 좀 들기도 합니다. 물론 각 나라마다 법이 다르고 또 법원의 판단이 다를 순 있지만 혹시 미국 어른들이 연방정부를 상대로 기후변화 소송을 내면 결과가 좀 달라지지 않을까라는 생각마저 들더라고요.
0: 자 이번 주 인물의 흐름 한번 살펴봤습니다. 자 그럼 우리 이명선 기자가 꼽은 2주의 인물은 누굽니까?
2: 어린이 또는 아이들이라고 뽑아 봤는데요. 네. 일단 외롭다, 외롭겠다라는 음. 생각이 들었습니다. 부모에게 맞아도 호소할 곳이 없고 또 양육비조차 구걸해야 하는 상황에 내몰리기도 하는 네. 이 배드파파마마들이 있기 때문에 그렇고요. 또 나이가 어리다는 이유로 살기 좋은 기후라는 기복권조차 누리지 못하고 있다는 생각이 들어서 음. 이 어린이 아이들이라고 꼽아봤는데 네. 저 어릴 적에 이런 노래를 불렀었거든요.
0: 어떤 아빠, 노래요?
2: 아 언제 어른이 되나요? 음. 나는 정말 꿈이 커요. 빨리 네. 어른이 돼야지. 그러니까 빨리 어른이 되고 싶다라는 생각을 가졌던 어린아이들도 실질적으로 어른과 같은 행동을 하게 되면 막상 어른들이 받아주지 않는 것 아닌가 라는 아, 생각이 들더라고요.
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 살펴보죠. 자, 지금까지 인물의 흐름 프레저 이명선 기자 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.